1: semanal de marketing digital hola qué tal soy chisco acuñas trabajo en el departamento de marketing de don dominio y a partir de hoy seré el moderador de este podcast estamos muy contentos de anunciar la unión de planeta m y don dominio para seguir con las mejores tertulias de marketing digital ahora sí bienvenidas y bienvenidos al episodio 145 de planeta m by don dominio con este episodio estrenamos la cuarta temporada del podcast. Hoy hablaremos de contenidos y más en concreto haremos tertulia sobre herramientas para lanzar un podcast de suscripción. Recordaros que ya hicimos un episodio dedicado a podcast de suscripción. Es el 136 y lo podéis ver en planetampodcast.com. También allí podréis leer la nota extendida del episodio. Para hablar de este tema tan apasionante, ya está listo el equipo de Planeta M de hoy. Hola a todos. Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Hoy tenemos una tertulia a tres con dos invitados de lujo. Empezamos con Jaime Garmara. Hola, Jaime. Muy
0: buenas, Chisco, ¿qué tal?
1: Encantado. Muchísimas gracias de estar aquí con nosotros hoy.
0: Nada, puro placer y nada y mucha suerte en este nuevo cambio y en este nuevo... Rumbo hacia otro planeta.
1: (risa) Esperemos que vaya bien. Jaime es el productor de Club WordPress, el podcast donde realiza entrevistas a profesionales de WordPress, marketing online y emprendimiento. Es tutor en cursospodcast.com y en ocasiones le llaman la voz del podcasting. Su perfil en Twitter es arroba Jaime Garmara. ¿Correcto, Jaime? Correctísimo. Yo, como siempre digo, mientras que me llamen a comer, que me llamen como (risa) quiera. Nos lo anotamos, entonces. Y también tenemos aquí a Paul Rodríguez. Hola, Paul.
2: Hola, ¿qué tal?
1: Muchísimas gracias, Paul, por por todos los los trámites y y por dejarnos formar parte de este equipazo de Planeta M.
2: Un placer, encantado.
1: Paul es cofundador de Mambler, la herramienta para lanzar tu podcast Premium, y de Redcast. Su página web es polrodriguez.com y su perfil en Twitter es arroba paulrodriguezriu. Y para los que no nos conocéis, que esperamos que seáis muy poquitos, Don Dominio nació en 2007 para facilitar la creación de un proyecto digital a quienes tenían interés en iniciarse en el mundo online. Don Dominion, somos una empresa que ofrecemos registro de dominios, alojamiento web y certificados SSL, la base para tener una web online. Y para agradeceros que seáis oyentes de este podcast, tenemos algunos códigos de descuento para vosotros y que el equipo de Planeta M ya conoce. ¿Verdad, Paul?
2: Así es, sí, sí. Tenemos el código, bueno, de hecho tenemos dos, ¿no, Chisco? Tenemos el código sí, sí, Dom para registrar un dominio.com o uh, punto .es por solo 3 euros, ojo, 3 euros, es un regalazo. Y también tenemos el código planeta PLANETAMHOST para dar de alta un plan de alojamiento con un 50% de descuento. Poca broma, ¿eh?
1: Sí, sí, queremos que os animéis a todos a iniciar vuestro proyecto y así poder utilizar los códigos en esta primera compra. Antes de empezar, recuerda que nos puedes escuchar en cualquier plataforma de podcast y que además, muy importante, te puedes suscribir. También recordarte que puedes encontrar toda la información de los episodios de anteriores temporadas del podcast en planetampodcast.com y el resumen de los nuevos episodios los podrás ver en el blog de Don Dominio, en la sección Podcast. Además, somos parte de Redcast, así que también nos puedes encontrar en redcast.es. Finalmente, comentarte que nos puedes seguir en Twitter, arroba Don Dominio. Bueno, ahora sí,
2: vamos al lío. Vamos a ello, venga. Venga, venga. vamos allá. Tu va, hijo se anima también, eh, Jaime, a participar. Sí, si <ríe> mi hijo está diciendo que empecemos. <ríe> vamos allá. <ríe> vamos, vamos. Este es el que me va a grabar a mí los podcasts dentro de nada, ya verás. <ríe> qué grande, qué grande. Poco, eh, dentro de poco a la pantilla, ¿no? Jaime, se sí, sí, maneras, ¿eh? No te creas Ojo. que tiene una voz. No, no, apunta maneras. Apunta bien, bien, maneras.
1: bien, bien, bien. Venga, va, vale, después de la chapa que se metido, vamos al lío. ¿va? <ríe> si os parece, podemos empezar la tertulia explicando qué es un podcast de suscripción. ¿Quién se anima primero? Paul.
0: ¿Le yo, que Es de recibo que empieces tú.
2: Venga, va, pues lo doy yo. A ver, para decirlo muy sencillo, un podcast premium o de suscripción es un podcast que está detrás de un muro de pago, para simplificar muchísimo. Eso significa que si quieres escuchar los episodios, pues tienes que suscribirte. Entonces, como ha comentado Chisco, ya dedicamos un episodio entero a hablar de qué es y por qué es interesante el tema de los podcasts premium. Eh, y hay muchas variables ahí. Es, de, es decir, a partir de esta definición tan sencilla de que está detrás de un muro de pago, pues hay muchas variables, muchos podcasts que uh, utilizan distintas estrategias. Están podcasts que dedican todos los episodios, son premium, es decir, para escuchar cualquier cosa tienes que pagar. Hay otros uh, podcasts que tienen algunos episodios gratuitos, otros episodios de pago, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, es algo que es tan nuevo, que estamos viendo como muchos podcasters están investigando y están probando distintas cosas, ¿no? Eh, Para dar a conocer sus podcasts, para hacer crecer su audiencia, para monetizar. Entonces, es es algo que está mucho en ebullición, que está empezando justo ahora. De hecho, en España hay pocos referentes que estén ahora mismo haciendo podcast premium. Estamos hablando, por ejemplo, eh, de Víctor Correal, de Emilio Cano, de La Manzana Mordida, de Nordic Wire. Hay ya algunas referencias, pero no muchas. Y y la verdad es que es algo muy interesante para los creadores porque es una posible vía de monetización de sus audiencias.
0: Sí, la verdad es que eh, a mí me da un poco de miedo este tema porque es un melón muy grande. Parece pequeño, parece sencillo, pero es un melón súper grande. Ya de por sí que que estemos creando este segundo episodio fue porque en el primero comentábamos fuera de cámara que creo que nos quedamos en las primeras dos o tres preguntas de la escaleta. Porque porque es que es, es un tema súper amplio, ¿no? Sí, Cuando claro. hablamos de podcast de suscripción siempre hablamos de monetización. Hay que tener muy en cuenta que, sobre todo, esto es esto es un consejo, ¿de acuerdo? Porque creo que, que es importante que un podcast no únicamente, no, no sé, el tema del podcast de suscripción no es la única forma de monetizar. ¿Por qué decirlo ahora y por qué destacarlo? Porque, el tema de la suscripción en la monetización de un podcast es una de las vías más complejas que existen, más, eh, digamos, eh, difíciles. Por, por lo que decía Paul, eh, aquí en España eh, es, somos muy novatos en este mundo de, del podcasting y en este mundo, sobre todo, del pagar por contenido. ¿no? Nosotros somos muy mucho más de dame lo gratis, ¿de acuerdo? Esa cultura de lo gratis eh, perjudica mucho en este sentido un podcast de suscripción ahora vamos a hablar de qué cosillas pueden ayudar y demás pero sí bien es cierto que yo en esto quiero ser eh, súper transparente y directo el podcast de suscripción es una opción para monetizar un podcast muy interesante muy buena pero que es de las más complicadas hay que tenerlo en cuenta y ahora con la conversación veréis por qué seguramente Sí, totalmente
2: de acuerdo en lo que apunta Jaime. Solo comentar, creo que en el episodio ya lo comentamos, pero hay otras alternativas a la monetización directa con tu audiencia, uh-huh. como pueden ser, por ejemplo, pues afiliados, puede ser, por ejemplo, vender servicios propios, sí. eh, es decir, utilizar el, el podcast como un canal de marketing. Sí. Puedes, uh, Sí, puedes hacer publicidad, puedes uh, a preparar podcast o contenidos para marcas puedes, bueno, mil cosas, añadir cuñas en tu podcast, es decir, aquí hay múltiples opciones para monetizar tus contenidos y hoy vamos a hablar de la monetización directa, es decir, de coger tu audiencia e intentar monetizar tu contenido directamente, es decir, que tu audiencia para poder consumir tu contenido pague. Exactamente.
1: Vale, pues entonces, ahora que ya sabemos un poco lo que es, ¿cuáles creéis que serían los primeros pasos para, para lanzar un podcast de suscripción? Pues aquí
0: me lanzo yo, si quieres. Venga, dale. El primer paso, bueno, aquí ya en Planeta M la gente me conoce. Yo soy uno de los más heavies y hippies de, de, este, de este grupo de podcasting. El primer paso es no hacerlo. No hacerlo, ¿por qué? Porque antes de hacer un podcast de suscripción hay que hacer muchas otras cosas, ¿de acuerdo? Eh, hay que generar una comunidad. O sea, crear un podcast desde cero sin tener una un podcast de suscripción desde cero, sin tener una comunidad previa, sin tener eh, un contenido previo, es complicadísimo que te funcione. O eres un buena fuente, o eres un, un locutor o, o alguien muy, muy, muy conocido que mueva muchas masas, eh, que tenga un histórico de proyectos de cierto caché, o es muy complicado que de primeras, eh, digamos, que te... Que que, que llegue, ese, que llegue el money, ¿no? Que llegue, que llegue ese objetivo de conversión. Por eso yo diría que el, primero, el primer paso para montar un podcast de suscripción, creo yo, que sería generar comunidad, y para generar comunidad es monte un podcast gratuito. ¿De acuerdo? Al final, un podcast de suscripción, en un podcast de suscripción, ¿qué es lo que se suele dar? Se suele dar un contenido premium. ¿Qué es un contenido premium? Un contenido que eh, digamos. Ap- a- aporta más valor de un contenido previo que ya estás facilitando. Esto de envías generales, hay gente que, que tiene programas premium directamente sin tener programas gratuitos, pero ¿por qué? Por lo que comentaba antes, porque ya cuentan con cierto caché, ya cuentan con cierta comunidad, que lance lo que lance, seguramente alguien va a caer, ¿de acuerdo? Por eso yo creo que esta sería una de las principales, uno de los primeros pasos, generar comunidad de una forma mm-hmm. u otra. En este caso, si vas a montar un podcast de, 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 de suscripción, pues, oye, un podcast gratuito sería lo más lógico. Sí, este
2: estoy de acuerdo con Jaime. Aquí pasa lo mismo que pasa con cualquier otro proyecto. Es decir, esto no es diferente que lanzar una empresa, oh, o que lanzar oh, una sí. startup o que lanzar un producto, ¿no? Al final, eh, creo que Jaime ha dado la tecla de la comunidad. Si tú tienes a alguien a quien dar a conocer eh, tu nuevo servicio, tu nuevo producto, tu podcast premium, pues es mucho más fácil arrancar fuerte, ¿no? Entonces, claro, esto es muy clave porque, como sabemos el tema de los contenidos y sobre todo de monetizar contenidos, es un long run, ¿no? Es, un, es una carrera larga, es algo que hay, hay, tienes que ser constante, tienes que ir trabajando poco a poco y construyendo, pues, esta audiencia que te vaya siguiendo y que se vaya apuntando, ¿no? eh, Si partes de una comunidad previa, pues todo es mucho más fácil. Es como una mínima comunidad viable, para decirlo de algún modo, ¿no? Sí. Que te permite ya validar de entrada tu propuesta, porque aquí hay otra cosa, que es de, tú propones un podcast premium, pero tienes que validar que esto tenga sentido para tu comunidad. Entonces, si tienes alguien con quien contrastar este contenido, es mucho más fácil. Por eso es interesante lo que comentaba Jaime, de ir construyendo esta comunidad para cuando llegue el momento de lanzar tu premium, tener a alguien a quien mostrárselo. Además, es una comunidad que ya te conoce, que tiene confianza en lo que has hecho previamente, que ya sabe que que sabes de lo que estás hablando, que te conoce, que sabe que eres experto en en lo que vayas a tratar y demás. Entonces, esto baja muchas barreras a la hora de conseguir nuevos suscriptores para tu podcast premium. Además de todo esto, que me parece súper interesante, hay muchas cosas que hacer antes del paso de lanzar el, el premium. Es decir, en el momento que tú dices, ya tengo decidido que voy a lanzar un premium, hay varias cosas a tener en cuenta. Voy a lanzarlas aquí. Esto daría para casi bien. otro episodio, porque hay oh. muchas, muchas cosas. ¿eh? Pero yo voy, voy a lanzar un listado bien, de cosas para que las tengáis en cuenta, ¿de acuerdo? Sí, sí. Eh, y las tengáis en mente. Primero, muy importante, como en cualquier proyecto, ¿a quién te diriges? ¿No? Identificar muy bien a quién diriges tu podcast premium. Segundo, elegir cuál va a ser el tema y cómo te vas a diferenciar. Es decir, cómo vas a ser diferente de los demás contenidos. Y también importante, no de los demás contenidos solo, sino también de tus contenidos. Porque este es otro problema. Muchas veces eh, ya generamos contenido, ¿no? Como creadores de contenido que es gratuito. Pero cuando nos lanzamos al premium, la gente normalmente no quiere más de lo mismo. Quiere algo que sea diferente, ¿no? Que justifique que pagues un dinero. Entonces, esto hay que pensarlo bien. Si yo lanzo un premium, ¿de qué va a ir este premium? ¿Y en qué se va a diferenciar de mis propios contenidos gratis? Para justificar que alguien quiera pagar. Luego está el tema del formato. Y todo el mundo, el universo sonoro que le vas a dar ese podcast, ¿no? El, desde la sintonía, los efectos, hasta, yo que sé, si lo ubicas en la luna y quieres que suenen por ahí cohetes, ¿qué pasa? Yo que sé, me invento cosas, ¿eh? Luego, la parte del branding, también muy importante. Cómo va a ser tu portada, cómo se va a llamar el podcast. Todo esto también hay que darle un par de vueltas buenas. Eh, y luego toda la parte técnica también, que esto, hay otros podcasts que hemos dedicado en este, en este podcast hablando del tema técnico, pero podéis encontrar referencias en podcastes como Emilio Cano, que saben un montón, o el mismo Jaime, que es un crack del tema y os puede aquí asesorar fuerte. Entonces, toda la parte del equipo, dónde grabar y demás, esto también es importante tenerlo en cuenta. Y luego la parte más de producción, ¿no? La escaleta, ¿cómo va a ser mi podcast, los episodios, cuál va a ser la estructura más o menos?, Aunque luego esto está vivo y puede modificarse en el tiempo, pero como puedo tener claro más o menos cuál va a ser la estructura de mis episodios. Luego, tema de calendario editorial, que Chisco ya sabe que en este podcast, por ejemplo, es muy importante porque trabajamos con mucha gente y hay que ir con mucho tiempo, ¿no? Eh, Tener un buen calendario editorial para poder cerrar fechas y demás. Y luego ya, cuando tenemos todo esto bien definido, que ya veis que aquí hay curro para rato, ya nos empezamos a plantear, bueno, cómo vamos a, a, a empezar con este podcast, ¿no? Y esto quiere decir, pues, pensar un, un pequeño tráiler para presentar el podcast, grabar los primeros episodios, porque ya sabemos que muchos podcasts mueren al poco de empezar, Jaime, ¿verdad? Sí, tanto Entonces, sí. si ya tienes algunos episodios iniciales, pues, ya empiezas con un empujo inicial que es interesante tener en cuenta, y luego, en el caso del premium, hay una diferencia muy importante con los podcasts gratuitos, que es el precio. Definir muy bien qué, qué precio le ponemos. Hoy en día parece que hay como un estándar, ¿no? Que igual que los membership sites a, a raíz de John Boluda se han quedado como en los 10 euros, parece que los podcasts premium se han quedado en los 5. Bueno, esto es ahora sí, pero seguramente va a evolucionar. Y probablemente en podcasts más de nicho y más profesionales se puede aumentar este precio porque al final estás dando mucho más, mucho más valor. Y luego, al final de todo esto, ya nos planteamos qué herramienta vamos a usar y cómo vamos a hacer el lanzamiento del, del podcast. Pero fijaros, la de cosas, eh, Jaime, que podríamos hablar aquí, igual podríamos hacer un manual. Sí, con, eh, un alguno ¿alguno hay por ahí, alguno hay
1: por ahí. Sí, sí. Eh,
0: conozco yo un curso. Eh, por ejemplo, ¿cuál es el curso? A ver, Didi. El curso podcast.com, creo que os puede ayudar, <risa> pero... Correcto. Me ha, me ha pasado así, no sé, sí, no sé sí. por qué me ha venido a la cabeza. Eh, a ver, realmente todo ese circuito que, que del que habla eh, Paul realmente es el circuito que debería llevar la creación de un podcast, sea premium sí. o gratuito, ¿de acuerdo? Sí. Curro, hay mogollón. Eh, pero eh, vamos, el, el hecho de hacer un podcast eh, gratuito previo a ese premium... Yo lo veo importante porque también es una forma de testear, una forma también de ayudarte, de apoyarte en tu audiencia para esos pasos que dice Paul de, oye, ¿qué contenido voy a generar? ¿Qué puede necesitar mi audiencia y qué le puedo aportar yo de más por el cual pueda pedir una monetización, pueda pedir un pago? puede hacer una parte exclusiva. Por eso, el hecho de montar un podcast gratuito es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a... eh, Como dicen los abandijers, cuando haces cosas, eh, pasan cosas, ¿no? Cuando tú empiezas a lanzar programas eh, de podcast, eh, la audiencia te va a ir pidiendo, te va a ir hablando, te va a ir comentando. Y si no lo hace, pregúntales, ¿vale? Porque si no hablas con tu audiencia, tienes un gran problema. No solo en tu podcast, en tu proyecto, en tu blog, en tu lo que sea, ¿de acuerdo? Mm. Si no hablas con tus eh, seguidores mal vas a caer, ya te lo digo yo, mal, vamos, eh, mal futuro. Eh, el hecho de hacer un podcast gratuito te va a ayudar a investigar en qué contenido puedo aportar de más, qué cosa puedo volver en Premium y muy importante algo que ha dicho Paul, cuando pensamos en lanzar un podcast Premium muchas veces no nos preocupamos de, de generar eh, más hype, ¿no? Siempre decimos, bueno, pues mira, si yo lanzo X programas al mes, pues voy a lanzar dos gratuitos y dos premium. Pero sobre el mismo contenido, mm, al mismo nivel, mm, con la misma implicación, mm, tienes que aportar algo más.
2: Sí. Sí, sí, sí,
0: Algo más, sobre todo para llegar a nueva gente. Si yo a ti, Chisco, te escucho cada semana, a lo mejor si me lanzas ese modelo de negocio a lo mejor yo sí te pago porque tú a mí me tienes evangelizado pero a la gente nueva no le vas a... No, no, es que no te van a pagar. Voy a escuchar lo mismo ¿para qué te voy a pagar? Escucho la mitad y ya está, ¿sabes? No sé si me sí, explico. Sí. Hay que siempre pensar dar en ese match, ¿de acuerdo? No no decir, bueno, esta parte os lo digo porque yo lo he probado y a mí no me ha funcionado ¿de acuerdo? No. Es mal, yo me he llevado hostias por intentarlo incluso ¿de acuerdo? Yo, en eh, mi propio ejemplo y perdonar el egocentrismo eh, pero es lo que conozco yo cogí una parte del programa mi pro, mis programas se dividen en dos partes una de que se habla con eh, la parte profesional y otra la parte más personal, ¿de acuerdo? Uh-huh. parte personal, como bien sabe Paul, donde hablamos de pasta, donde hablamos de vida donde hablamos, y esa parte yo la intenté eh, pasar a premium a mí me cayeron hostias pero, pero, pero a diestro y siniestro gente que me decía, te voy a pagar pero que sepas que me caes mal Te voy a pagar, pero me caes mal, ¿de acuerdo? Y y volví para atrás y lo quité, por supuesto, porque fue una beta, pero por eso hay que, tenemos que pensarlo bien. O sea, no el Mm. hecho de decir, quiero monetizar, quiero monetizar, vamos a volvernos locos. No, vamos a pensarlo muy bien y sobre todo vamos a intentar aportar mejor contenido del que estamos
1: dando. Si vamos a aportar el mismo... mm, Sí, muy de acuerdo. Entonces, desde vuestro punto de vista, opináis que estaría bien combinar podcast gratuito y después un valor añadido a episodios premium, ¿verdad?
2: A ver, la cuestión es que los episodios premium o cualquiera sea el, el, el contenido premium tiene que ser diferente que el gratuito. Sí, hay que, hay que haber, tiene que haber una clara diferenciación entre una cosa y la otra que justifique que la gente pague, ¿no? Claro. Eh, esto está clarísimo. Luego, eh, sobre lo que estaba comentando Jaime, hay varias cosas aquí interesantes a comentar. Yo creo que la diferencia entre un podcast gratuito y otro de pago, ¿de acuerdo? Es principalmente uno, la diferenciación que hemos comentado, luego el precio que ha salido también y luego otra cosa que, que estaba pensando mientras te escuchaba, Jaime, muy importante, la comunicación con tu audiencia. La audiencia que ya tienes, ya sea un podcast gratuito, ya sea un canal de YouTube, ya sea un Instagram, ya sea una newsletter, puede ser cualquiera de estos canales, cualquiera. Tú tienes una audiencia creada. Entonces, cuando ofreces algo premium de pago, tienes que explicar muy bien, ¿De qué va a ir este contenido? ¿Por qué es diferente? Justificar que es algo que suma a lo gratuito, que no resta a lo gratuito, a lo gratuito que la gente no sienta que le está robando contenidos que hasta ahora eran gratis. Como no, casualidad. es como Eso es, como ha comentado Jaime. Tienes que eh, hacerles ver que es una capa más, que es, oye, el contenido gratis que tenías hasta ahora, sea la forma que sea, sea un podcast gratis o cualquier otra forma, lo vas a seguir teniendo igual y lo que hago es añadir otra cosa, por si quieres más. Y esta cosa va a ser ser diferente porque en aquel premium lo que hago es contar, pues, las bambalinas de mi negocio, por ejemplo, cualquiera de estas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, de de este modo, la audiencia entiende muy bien que lo que estás haciendo de pago es un extra, que si quieres bien y si no, también. Y, además, hay algo muy importante aquí también, que es, normalmente, cuando un creador de contenidos tiene algo premium, sea un podcast o sea lo que sea, puede dedicar más cariño a sus contenidos en general, y esto acaba redundando también en la calidad de sus contenidos gratuitos, porque eh, el contenido gratuito se acaba convirtiendo en un canal de, adquis- de adquisición de nuevos suscriptores para el premio. Y como es un canal, empieza a tener justificación económica el contenido gratuito. Y esto lo que hace es que el creador se volque más, eche más horas, eh, entre más profundamente en los contenidos gratuitos. Así que es algo que beneficia también a la audiencia de los contenidos gratuitos. Estas dos cosas, contarlas bien a tu audiencia, es muy importante porque de este modo entienden que lo que haces con tu premium es sumar, no restar. Es que al final es lo que dices,
0: Paul. Al final, el podcast gratuito que tienes va a ser tu herramienta de captación 100%. Eso Debería es. Debería ser tu herramienta de captación 100%. Por pues eso la importancia. Pero, pero vuelvo a lo mismo. Es que también es que vamos a ser egoístas. O sea, o, o, o mejor dicho, no vamos a ser tontos. Es el que te va a ayudar para, para poder llegar a esa idea que aporte más valor, eh, tienes tienes una comunidad a la que preguntar, es que es que esto es súper importante, o sea ¿qué necesitáis? ¿qué echáis de menos? ¿creéis que se puede esto mejorar? ¿creéis que podemos hacer contenido adicional? oye pues ya que entrevistas a Paul pues joder yo os eh, comentó en un programa que le gustaba el saxofón, pues oye vamos a hablar, no sé, sabes vamos a volvernos locos, pero algo que aporte más algo que aporte más siempre de acuerdo
1: Bueno, vaya explicación y vaya vaya tiempo hay de de poder prepararlo todo y y sacar un buen podcast. Sí, sí. mucho curro. Sí, sí, vaya. ¿Y qué perfil de usuario podría lanzar un podcast de suscripción? Es decir, ¿debe tener alguna experiencia previa o o cualquier persona que más o menos se entienda un poquito del tema ya puede lanzarse? Eh,
0: Yo creo que aquí volvemos un poco a lo mismo. Eh, Perfil de usuario cualquiera, ¿no? Pero cualquiera que, que cuente con una digamos, con una comunidad o con un caché, que volvemos a lo mismo que cualquiera con cierto caché eh, los típicos personajes públicos que lancen lo que lancen lo venden, ¿no? Por el propio eh, por por eso, por la propia caché que tiene en redes o en televisión, pero realmente cualquiera podría montar un podcast. Simplemente es eso, alguien que de una forma u otra tenga una comunidad y que tenga algo nuevo que aportar, importante que tenga algo nuevo que aportar y diferente por eso sí. volvemos un poco a todo lo que, lo que sí. ha comentado paul sí sí
1: exacto veo que en el mundo del podcasting que es, es típico que por ejemplo alguien que participa en... veo que en el mundo del podcasting veo, uh, alguien que participa en, un, en otro podcast después tiene más ganas de, de poder iniciar su propio proyecto y así como ya tiene idea de cómo funciona y de cómo va el, el tema pues ya se, se decide a lanzar su propio podcast.
2: Sí, esto ¿no? es habitual. Y, de hecho, yo creo que tú preguntabas, ¿qué perfil de usuario podría lanzar un podcast de suscripción? Estoy de acuerdo con lo que comentaba Jaime, que es interesante que sea mm, a personas que ya tienen una, una mínima comunidad ¿no? a su alrededor, pero también personas que ya estén acostumbrados a generar contenidos. Igual yo, antes de, de lanzar un podcast premium o cualquier uh, contenido premium, ya sea una newsletter, un podcast, lo que sea, es interesante uh, crear contenidos gratuitos, generar contenidos gratuitos. Ver que eres capaz de generar valor, de dar valor de forma recurrente cada semana, cada 15 días, lo que tú establezcas, pero que eres capaz de generar ese contenido constantemente, de aportar valor, de aportar algo que tu, tu audiencia valora, ¿no? Y de construir esta pequeña comunidad a tu alrededor. Cuando tienes esto, Jaime hace mucho hincapié y creo que es interesante en el tema de la co-creación, ¿no? Es decir, que tu audiencia al final te va indicando un poco el camino, ¿no? De, oye, si yo estoy planteándome lanzar un contenido premium, eh. ¿Qué os podría interesar? Estoy pensando en esto, en esto. ¿Cómo lo veis? ¿Eh, ¿Creéis que esto puede ser? Inter... ¿Está justificado que paguéis si yo dedico un podcast premium a contar, por ejemplo, cómo consigo patrocinadores para mis contenidos? Cosas de este tipo, ¿no? Entonces, la propia comunidad te puede dar pistas de temas interesantes que te puedan ayudar a lanzar un producto que realmente aporte valor y justifique, sobre todo,
0: el pago. Es una validación low cost. Eso es. Pura y dura.
2: Eso es. Sí, sí. sí, sí.
0: Y sobre todo, ¿quién mejor que tu audiencia para, para aconsejarte, ¿no? para recomendarte? Alguien que ya te conoce, alguien que, que te lleva siguiendo, alguien que tienes evangelizado, alguien que, que consume tu contenido cada semana, cada día, cada, cada mes. ¿no? En plan de, ¿qué te falta? ¿Qué te falta? ¿En qué, ¿Qué te puedo dar más? ¿O qué, sí. o, qué, o, qué, o, qué, ¿O qué necesitas de mí? Que pueda yo, no sé, pre- preguntar a la audiencia yo creo que es clave. Por eso es clave, clave, clave
2: el tener antes un eh, contenido gratuito. Sí, 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 interesante. También es verdad, también es verdad. Ojo, que hay que poner límites, es decir, que no, no. La audiencia es, eh, es interesante escucharla, es interesante saber qué es lo que les puede interesar, pero eh, hay que poner esto siempre en la balanza. Es decir, sí, sí, hombre, esto claro, tiene que claro. ir ligado a tu sí, estrategia sí. propia, a lo que tú, a tus capacidades. a a lo que tú te gusta hacer, eh, a lo que quieres hacer, ¿no? Y esto es un ingrediente más. Es decir, lo que te dice la audiencia te puede ser de mucha utilidad, ¿no? Pero también hay que valorar el resto de cosas. Es decir, poner esto en la balanza y valorarlo de forma equitativa como tiene que ser, ¿no? Pero, claro, es muy interesante que la audiencia participe porque se siente parte de este proceso. Entonces, es mucho más fácil que cuando llegue el momento de sacar la cartera y sacar la visa, que es lo que queremos todos los creadores de contenido, sea mucho más fácil que esta gente saque la tarjeta y diga pues como yo he participado de lo que Jaime me ha, me ha propuesto ¿no? y estoy de acuerdo y veo que me ha hecho caso pues voy a pagar porque es que me siento parte de esto ¿no? Es importante
0: eso me siento parte de esto claro es súper importante pero por eso pero muy cierto muy cierto lo que dice Paul porque si nos guiamos por la audiencia eh, claro al final tenemos lo, el primero que se tiene que sentir cómodo con lo que hace en cualquier tipo de proyecto es uno mismo no claro. vamos a tomar estas preguntas a la audiencia como una captación de ideas con, es. con una pequeña validación pero no una respuesta una, una, una decisión final no la decisión final al final es tuya es soy paul soy como soy pienso como pienso quiero hacer esto y según lo que a la audiencia me ha, me ha recomendado pues oye voy a cogerlo todo y voy a hacer algo que, que salga puro de mí no que se me siga viendo a mí que me siga representando y que siga representando el alma de, de este proyecto Tampoco nos equipemos sí, no. y hagamos dentro de un podcast dos cosas muy diferentes. que puede Esto es como utilizar colores fuertes
2: en, en el arte o en la moda. ¿Puede funcionar muy bien o muy mal? Cuidadito, ¿sabes? Sí, sí. Más que nada porque si le hacemos caso a la audiencia solo, igual acabamos fregando platos. Jaime, sí, básicamente. No quiero que vengas a fregar platos, ¿no? Que
0: algunos los fregamos igualmente. Sí, pero... sí, sí, pero bueno, en casa
2: es algo y personal gracias, en casa, y, en gracias.
0: Gracias. y gratis y gratis. Es Nosotros mucho. hacemos muchas cosas gratis. Sí.
1: Esto también ya lo hemos comentado un poquito antes, con el tema de añadir valor a esos contenidos gratis para convertirlos en premium. Pero, ¿qué más diferencias podríamos encontrar en un podcast de suscripción, en, en los episodios, quiero decir, mm. en tema de duración o algún tipo de contenido en concreto? ¿Qué opináis de este tema?
2: Claro, yo creo que aquí lo mejor es, es ver las referencias, ¿no? Antes comentábamos algunos de los podcasts que ya están haciendo uh, Podcast Premium y ver un poco lo que hacen, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un par de ejemplos para que sí veamos posibles cosas que hacer, ¿no? Eh, en el caso de Nordic Wire de Víctor Correal y Guillem, claro, ¿qué hacen? Ellos tienen un canal de YouTube, si vais a YouTube y buscáis Nordic Wire, veréis que es un canal de YouTube sobre tecnología, ¿vale? Este es el canal... Super recomendable. Súper recomendable. Este es el canal... eh, gratuito que ellos tienen para captar suscriptores, Entonces, lo que hacen es publicar semanalmente un vídeo con una review de algún producto, tienen un punto de humor muy cachondo, muy divertido, y esto les sirve para captar tráfico hacia su premium. Su premium es un podcast en el que cuentan las bambalinas de este negocio, Cómo contactan con las marcas, cómo consiguen productos, qué dinero cobran por por hacer publicidad de una marca, en qué vídeos están pensando, qué gaches se han comprado... Eh, cómo están montando su empresa, tienen una empresa en Estonia, cómo han hecho todo el proceso de creación de la empresa. Es decir, fijaos que es una cosa súper distinta. En el canal de YouTube hablan de gadgets, es algo mmm, media, más mediano para todo el mundo, ¿no? que a todo el mundo le puede interesar y en cambio el podcast premium es algo mucho más concreto que es bueno cómo pueden vivir dos creadores de contenido de su canal de YouTube. Entonces, la diferencia es brutal, es muy diferente. Y está claro que no todo el mundo que ve los vídeos está interesado en el podcast, pero sí una pequeña parte. Y esta pequeña parte es la que está la que está pagando. Este podría ser un ejemplo. El otro ejemplo podría ser Emilcar. Emilcar tiene Emilcar Daily, que es un daily cada día. Ahí el tío picando piedra es un crack, Y los viernes tiene el weekly, que es de pago. Y en el weekly, pues, hace un poco el resumen de toda la semana y entra más en profundidad en determinados temas que no puede atacar en el daily porque no tiene tiempo. Entonces, bueno, aquí también es otra forma de diferenciarse.
0: Es que poco más que aportar, la verdad. Sí, eh, <risa> sí funciona muy bien. Eh, algo, lo que dice, lo que lo que hacen en Nordic Wild, el hecho de, de contar detrás de bambalinas, ¿no? Nosotros uh-huh. eh, somos muy cotillas por naturaleza. O sea, es que nos viene nuestra propia cultura, ¿no? Y el hecho de conocer oye, eh, hablas de negocios, hablas de, eh, de clientes, hablas de, oye, pero tu propio negocio, o sea, ¿a ti realmente cómo va, no? Realmente estás aportando, o sea, cuando alguien sigue eh, te sigue, al final te termina conociendo de cierta forma, ¿no? Pues estás como que abriéndote un poquito más, como dando un poquito más de transparencia a tu, a tu marca, ¿no? Y eso es muy atrayente, eso es algo que que para un podcast premium puede funcionar muy, muy bien, siempre que, claro, siempre que el momento lo permita, ¿no? Siempre que seas dueño de un negocio o que te dediques a algo, eh, a, cre- a la creación de un producto diferente, pues a hablar de ese circuito, de, oye, ¿dónde compras los materiales? No sé, hay que darle una vuelta a esto, pero pero realmente se puede, se puede llevar a casi, casi cualquier campo, creo yo. Sí, sí.
1: Una muy buena explicación, por sobre todo con los ejemplos. Es verdad que se, que se ve y se interpreta mucho más mucho más fácil. Sí, sí. Bueno, pues visto de qué tipo de episodios uh, se, suelen, se suelen entrar dentro de un podcast de, de suscripción, ¿qué herramientas utilizáis vosotros para hacer el seguimiento de, del podcast?
2: Madre, aquí hay chicha para rato, ¿eh?
1: Sí, aquí... <risa> Venga, va, bueno, a ver,
2: ¿cuánto sí? tiempo tienes? A ver, sí,
1: a ver. No, si queréis ir explicando terminamos. un poquito y si, y si nos pasamos de tiempo ya lo dejamos para una segunda parte, ¿no? no claro, vamos, vamos a ver si conseguimos ser un poco ping-pong,
2: ¿no, Jaime? Venga, va, sí, sí, venga. ¿empiezas tú? ¿Te parece?
0: Vale, sí, empiezo yo por la parte que conozco más, porque la segunda parte... Sí, venga, yo creo que sí puedo empezar yo. A ver, la forma más sencilla de traquear y de, de montar tu podcast premium es haciéndolo en tu propia casa. ¿Dónde es tu casa? Tu propia web. En WordPress, por ejemplo, eh, que es el sistema que yo más conozco, existen eh, diferentes herramientas, diferentes plugins eh, que, que con pocos conocimientos en 20 minutos, 30, si ya tiene la base hecha, si ya tiene la web creada y tienes los audios. Eh, puedes, puedes montar un podcast premium, pero de una forma muy 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 sencilla. A ver, muy muy sencilla, cogida con pinzas, si sabes usar Wordpress, ¿de acuerdo? Si no, cursospodcast.com. Eh, y, y yo creo que es la mejor forma, la forma eh, de, en la que a lo mejor más control puedes llegar a tener. ¿Por qué? Porque el mundo del trackeo del podcasting, yo como siempre digo, lo he dicho mil veces, las estadísticas en el podcasting son los padres, ¿vale? O sea, como los reyes magos. Eh, es muy complicado muy, muy, muy complicado y ahora hablaremos por, del por porqué ¿no? existen muchas herramientas de traqueo que ahora Paul las va a comentar que son las que más conoce eh, pero, pero es complejo, es complejo el tema hay que tener en cuenta que eh, el podcasting yo siempre lo veo como una, como una herramienta muy de branding muy de darte a conocer no la veo tan, tan eh, de venta directa ¿no? tener un podcast premium sí sería una venta directa pero, ¿cómo puedes traquear un podcast premium? Es sencillo. ¿Cuántos usuarios tienes? Pagando. O sea, no hay más.
2: Claro, la pasta.
0: La pasta. ¿Cu- y eso ¿Cuántas visas fácil.
2: pasan cada mes? Oye, claro, ahí, flash, ¿cuántos kinkines
0: se oyen cada día? Eso es. ¿Vale? Esa es la forma fácil de traquearlo. Eso es sencillo traquear. Lo que es complicado es traquear audiencia, traquear descargas, traquear en el, en, en el contenido, sobre todo gratuito. El podcast premium sí, porque, oye, si, si te entran. Eh, 100 euros al mes y tu suscripción eh, cuesta 5 euros, pues ya sabes. ¿De acuerdo? Pero bueno, existen otras herramientas. Paul, todo tuyo.
2: Sí. Yo, a ver, tema WordPress más plugins que comentaba Jaime, a tener en cuenta... eh... Bueno, que hay, hay algunos plugins que son de pago, esto hay que tenerlo en sí, cuenta. Sí. Eh, y que necesitas también, pues, tener algo como una pasada de pago tipo Stripe para poder integrar. ¿no? Entonces, aquí la, la conjuntura es usar el WordPress, algunos plugins que te permiten pues, restringir. Pero lo contenidos. puedes hacer gratis
0: también, ¿eh? Que yo lo hago gratis. O sea, yo vale. lo hacía gratis. O sea, se puede hacer gratis. Hay que saber hacerlo, hay que saber qué herramienta seleccionar pero existen herramientas de pago que te lo dejan mucho más fácil, por
2: supuesto, pero que sepáis que también está la opción gratuita. Genial. Con bueno, a tener financiado. en cuenta que esto, WordPress sí. más plugins más Stripe, ¿no? Por sí, ejemplo, por decir una pasarela de pago, ¿no? Sí. Un poco combinar todas estas herramientas dentro de WordPress. Puedo decir y... plugins si queréis, no lo he dicho Sí, pues claro. no... tira, tira, tira.
0: Pues está por WordPress, está Simple Use, eh, Podcast, eh, Stripe, PayPal, para pasarelas de pago y Stripe, que son herramientas gratuitas pero que tienen su propia comisión sí. recordar que Stripe eh, las comisiones son eh, menores a o sea inferiores a, a PayPal y mmm, siempre eh, si bien es cierto que para la parte de suscripción sí es verdad que ahí seguramente necesitéis algún plugin premium eh, pero mmm, comer suscripción puede ser una buena opción eh, ahora mismo no me sale el que utilizaba Resting yo Contempló, Resting ¿no? Content Pro o Resting, mm. Content. Resting Content que es gratuito si lo montáis bien no os haría falta la parte Pro dependiendo también de, de la cantidad de, de episodios o de bueno, es que hay muchas, muchos temas que ahora si nos metemos en esto eh, nos, vamos, nos vamos a volver locos. Pero, pero se puede montar, a ver, montar una web al final vas a tener que pagar sí o sí. Necesitas un hosting, necesitas un servidor, eh, el tiempo que ya, que, que ya lleva. no Pero, pero bien es cierto que, que no hace falta a lo mejor acceder a plataformas que por comisiones eh, pues al final vas a perder más que, oye, echar un poquito de tiempo y montártelo tú en
2: casa, digamos. Sí, sin duda. Al final, bueno, ahora hablaremos de muchas herramientas que hay, pero al final es una, como todo, ¿no? Es valorar tu tiempo, el dinero que te, que te requiere, si tienes conocimiento o no tienes conocimiento, si tienes opción de contratar a, un, a alguien que te ayude a hacerlo o lo tienes que hacer tú. Bueno, como siempre, en cualquier negocio, no, como en todos los negocios, hay que valorar todas las opciones y al final cada uno elegir la que le conviene más, estratégicamente, ¿no? Por lo tanto, la primera opción es usar pues, Wordpress más plugins. Muchos podcasters lo están haciendo con éxito y solo a tener en cuenta que hay que ligar todo esto. Luego, hay también las plataformas de donativos, ¿no? Que esta es otra opción. Aquí estamos hablando, pues, por ejemplo, de Kofi, de Evox, que tiene esta opción, de ah, Patreon, eh. ¿no? Que seguro que la conocéis. Um, aquí solo a tener en cuenta dos cosas. Primero, que son plataformas pensadas a, uh, si dejamos de lado EVOX, coffee y Patreon están pensadas por, para creadores en general, ¿vale? No podcasters, es decir, aquí hay de todo. Y eso quiere decir que no es una herramienta específicamente para podcasters, que está más abierta a todo el mundo, con las limitaciones y ventajas que esto puede tener. Sí. Y luego está el concepto donativo, que esto lo hablamos mucho en el, en el episodio anterior sobre Podcast Premium, que es algo que a los creadores cada vez nos rasca más, ¿no? El concepto de donación, porque lleva consigo un bueno, ese, ese deje de, bueno, te doy dinero para que hagas tus cositas. Y nosotros como creadores no queremos esto, ¿no? Al final, nosotros como creadores queremos ofrecer un contenido y que alguien nos pague por ello, ¿no? Entonces, es como ofrecer un servicio. Yo creo un podcast premium. Si te conviene y te aporta valor y te enriquece, me pagas. Y si no, pues, te gastas el dinero en un café, lo que quieras. Pero no me dones dinero. Yo como creador no quiero que nadie me done dinero. Pobrecito, Paul, dale algo que sí, tenga sí. para ir a buscar el vale, pan, ¿no?
0: Es que me acuerdo perfectamente, perdona, Paul, porque sí. fui yo quien sacó ese tema. Es que entonces, es esto, sí, Los donativos sí. están muy bien, pero cuidado, o sea, que es, que está, es una forma de, sin, sin, sin que suene mal, sin ánimo <risa> de ofensa, es una forma de mendigar al final. Claro, sí, sí. Es una forma de mendigar. Eh, es algo que resta, creo yo, que psicológicamente resta valor a tu contenido. Es en uh-huh. plan de, yo te estoy dando algo que si quieres puedes pagar por él que si quieres me puedes ayudar dándome ese euro o ese no, o sea, tu contenido es de valor, cóbralo, porque el precio que le pongas será parte de de ese valor, ¿de acuerdo? O sea, si tu contenido eh, crees que vale dos euros, pues no le darán a lo mejor el valor que un contenido que... Cobre más, ¿de acuerdo? El precio también es muy importante, pero bueno. Forma, esto, parte, de la, forma parte, forma parte, sí, sí, el precio. Forma parte, al final forma parte es, servicio, parte al de ese branding, de ese marketing, de, sí, el sí, precio sí. va a marcar mucho también ese, ese caché al final del contenido. Oye, si lo das gratuito, todo lo gratuito es en plan de me lo descargo y ya lo veré. Si cobras sí, sí. 5 euros por ese contenido, ostras, pero ¿por qué está cobrando 5 euros? Voy a investigar. Ya te va a picar más la curiosidad, ¿no? Que si lo das... Bah. Es como yo siempre digo, decía en uno de los programas, no sé si era con Chunnar o no, no recuerdo, el tema de conseguir leads eh, regalando ebook, Uf, me da mucha pereza. Porque yo veo un ebook gratuito, desea lo que sea, que tenga que ver con marketing, y digo, descargar. Luego me doy de baja y a tomar bien. Y ya está. O descargar sí, sí. y lo meto en un correo que lo tengo para Newsletter, que ahí está, ¿de acuerdo? Es una carpeta, ¿no? Ya, ya lo veré. Poder, ya lo veré. El poder sí, de sí. lo gratis. El poder de lo gratis es súper peligroso, ¿de acuerdo? Así sí, sí. que vamos, vamos a... Vamos, leche, joder. Estamos echando tiempo creando ese contenido. Queremos eh, decirle al mundo que es contenido especial. Vamos a cobrar con ello por ello, ¿no? Vamos a olvidarnos un poquito del, del donativo
2: y ya me cae. Sí, es que para mí la palabra donativo es como un eufemismo, ¿no? Para sí. no hablar de, pa- de pasta, como no quiero hablar de dinero y no, y no quiero decir que, que quiero cobrar por mis con- es, sí. Todos somos unos cagados los creadores en general. Uh-huh. Y, y hay que decirlo, es así. Y todos nos cuesta decir un día, oye, pues mira, hago esto gratuito, pero esto no. Esto, si lo quieres ver, lo pagas. Sí, este sí, paso sí. cuesta horrores a todos los creadores. Nos cuesta muchísimo, pero hay que ir... Hay que ir poco a poco hacia aquí eh, e ir hablando con naturalidad de ello. Oye, mira, este contenido, como me lo voy a correr más, le voy a dedicar más cariño y más tiempo, pues esto se paga. Si quieres, bien. Y si no, pues también, tan amigos y ya está. Bueno, la cuestión es que estas plataformas pues van un poco más en esta línea ¿no? de donar. Y en este sentido, a mí, personalmente, me, me chirría un poco el asunto. Bien, entonces... Además del tema de desarrollo propio o WordPress y el tema de las plataformas estas de donaciones, están los grandes gigantes, ¿no? Eh, que seguramente os habréis escuchado. Uno es Apple Podcast Subscriptions. Esto es bastante reciente. Esto lo estamos grabando en agosto de 2021. Eh, creo que el anuncio tanto de Spotify como de Apple fue en primavera, o sea, hace pocos meses. Y, y de hecho, aún está coleando el asunto porque aún hay fallos y cosas que no funcionan y demás. Voy a intentar resumir muy rápido, ¿vale? Apple Podcast. Tienes un fee fijo anual de 19,99 euros que tienes que pagar para poder entrar dentro dentro de su herramienta para generar Podcast Premium, ¿vale? A través de Apple. Eh, Apple se lleva una comisión del 30% durante el primer año y del 15% a partir del segundo por cada suscriptor. Esto es igual que lo que hacen con las apps. Las aplicaciones en la App Store funcionan exactamente igual. Entonces, a tener en cuenta esto, que es importante. Y luego, para mí, lo más importante del tema es que eh, tu podcast solo se va a poder escuchar en Apple. Es decir, si tú publicas tu podcast premium en Apple Podcast, solo se puede escuchar en Apple. Con lo cual, hay una parte importante de la población que te la estás dejando de lado. Y segundo tema muy importante. Si tú tienes tus suscriptores en Apple, los suscriptores no son tuyos. Son de Apple. Porque nunca vas a saber quiénes son, cómo se llaman, cuál es su correo electrónico, ni nada. Estos suscriptores se suscriben a Apple y te llega a ti una parte del dinero que pagan, pero nunca vas a saber quién es tu audiencia y no vas a tener forma de comunicarte con ellos. Y algo muy parecido sucede con Spotify, que es exactamente lo mismo. Spotify te provee una plataforma para poder lanzar tu podcast premium, pero pasa lo mismo. No vas a tener control sobre tu audiencia, porque no vas a saber nunca quiénes son ni cuáles son sus emails. Eh, La diferencia entre Spotify y Apple es a nivel de condiciones. En el caso de Spotify, de momento, solo está disponible en Estados Unidos. Y las condiciones son las siguientes. Eh, hasta el 2023 no van a cobrar comisión, pero ojo que esto tiene un poco de trampa, porque ellos no hablan de la comisión de los fees, es decir, de las pasarelas de pago, que habitualmente suele rondar el 10%. Así que hay que tener en cuenta que, aunque ellos digan que no hay comisión, como poco el 10% hay que pagarlo, porque es, esto va a Stripe o, o la que sea la plataforma que utilicen. ¿vale? Y a partir de 2023 van a cobrar un 5%. Es decir, la comisión de Stripe más el 5%. Esto nos puede llevar alrededor de un 15%, 16%, 17% en función de los países, de las transferencias, de los fallos de tarjeta, todas estas historias, ¿vale? Pero más o menos nos movemos por aquí. Eh, Spotify está moviendo todo esto a través de Anchor. Que Anchor, como sabéis, es un hosting gratuito que Spotify compró y toda la parte de podcast de suscripción lo está llevando a través de Anchor, ¿de acuerdo? Entiendo yo como prueba inicial... Para luego, si esto funciona, pues integrarlo así en la, en la madre, ¿no? En Spotify, en el, en el centro de su negocio. Eh, si publicas tu podcast en, en Anchor, Spotify, puedes poner precios desde 0,49 a 150 euros, ¿vale? Es decir, puedes cobrar esto por tus suscripciones. Me gustaría ver cuáles son los podcasts que cobran 150 euros al mes, ¿eh, Jaime? Ya nos gustaría. A ver qué, digo, qué valor qué, dan.
0: Ya te digo, ya te digo. Remarcar algo. Eh, ahora que me has llamado, remarcar algo que no quería cortarte. ¿Sí? No sabes quiénes son tus seguidores. No tienes acceso a sus correos electrónicos. No puedes usarlo. No puedes crear no. ni un letter. No puedes... Os dejo que tengo un niño
2: gritando ahora, vuelvo, ¿eh? Sí, sí, sí. Dale, dale. <risa> sí, no sí muy importante. Yo creo que, que hay que hacer mucho hincapié en esto porque para mí es la principal diferencia. ¿no? Eh, entre los grandes gigantes y lo que hemos comentado hasta ahora, esta es la gran diferencia. Que en Spotify y Apple los suscriptores no son tuyos. Es decir, nunca vas a saber quién son y no tienes ningún derecho sobre ellos. Entonces, esto lo que hace es que, primero, no te puedes comunicar con ellos. Segundo, estés un poco captivo de estas herramientas, ¿no? Porque si tú algún día dices, pues, uh, oye, las condiciones de Apple no me gustan, me quiero ir. Pues, bueno, te vas sin nada porque no tienes, no sabes quiénes son tus suscriptores. Imaginemos que en el futuro Apple dice, o Spotify, pues las condiciones que hasta ahora eran X, ahora pasan a ser Y, van a ser diferentes. Si tú no estás de acuerdo con estas condiciones, pues, Nada, no puedes hacer nada. Tienes que quedarte allí porque no tienes forma, no tienes vía de escapatoria, ¿no? Entonces, estás un poco a merced de sus decisiones. Que esto, por ejemplo, ha pasado en YouTube. En YouTube lo hemos visto. Canales que iban dirigidos al público infantil, de repente se encontraron que no podían monetizar con publicidad y perdieron ingresos a Adobe. Entonces, como las condiciones pueden cambiar? Pues, ojo, lo interesante aquí es tener vías de escapatoria, ¿no? De que si no estás contento en la plataforma en la que tienes tu podcast, pues te puedes ir. Y en el caso de Spotify y Apple, no es así.
1: Parece mentira que, o bueno, supongo que tienen alguna estrategia suya, pero en plataformas tan conocidas y tan importantes de estar en un podcast como Apple y Spotify, que después no puedas comunicarte con tus suscriptores. Por ejemplo, si les quieres hacer llegar algún algún mensaje, algún algún newsletter en concreto, no te puedes comunicar con ellos.
2: Sí, sí, es es el tema a tener en cuenta, ¿no? Eh, Bueno, es es decir... Ni es bueno ni es malo, es lo que decíamos antes ¿no? eh, que estábamos comentando. Cada uno tiene su estrategia y lo que tienes que tener claro es cuáles son las condiciones en cada puesto, en, eh, en cada lugar, en cada plataforma. Entonces, a partir de ahí, tú decides si estratégicamente te conviene o no te conviene. Pero a tener en cuenta muy mucho lo que estábamos comentando. Sí. No son tuyos los suscriptores, no puedes comunicar con ellos, estás captivo de sus condiciones y si las cambian, no te puedes ir porque no tienes no tienes la lista de suscriptores no se lo puedes ni comunicar, ¿no? Eh, me voy a tal sitio, no puedes porque no lo tienes. Entonces, muy importante esto. Sí, sí. Por
0: eso también eh, la importancia, perdonar porque haya tenido que desaparecer un segundo, eh, por eso muy, muy importante también la importancia de tener eh, todo en tu propia casa, en tu propia en tu propia web, teniendo en cuenta también lo que supone. Hay que tener en cuenta que también hay que contar con la, el, el peso de los audios, Eh, que eso se va acumulando y a la larga, oye, pues un hosting tiene sus limitaciones y a lo mejor ampliarlo, pues oye, cuidadito con eso, ¿de acuerdo? Pero esto se puede se puede usar eh, el script de la plataforma, meterlo en tu web, se puede puede trampear un poco de, de muchas formas, ¿no? Pero tener el control, conocer quién te está pagando, es que es básico. Es que es básico, no solo por poder comunicarte con ellos directamente, Poder preguntarles, oye, ¿qué te está pareciendo? Eh, no sé, volvemos a lo de antes, ¿no? Preguntar a esos oyentes, sino porque tampoco cierran la puerta a ofrecer nuevas cosas, a ofrecer sí. otras vías, a ofrecer otros servicios. Sí, sí. Es que es clave, sí. o sea, mo- montar una, ba- una base de, 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 de leads, ¿no? De clientes, porque de cierta forma son clientes tuyos. Es básico, ¿no? Y estas plataformas pues te limitan eso, eso. Sí. Y es algo a tener muy en cuenta, aparte de las comisiones que, madre mía. Claro.
1: Y aquí estamos eso. hablando de precio, ¿qué criterios podríamos seguir para poner precio a un, a un podcast de suscripción? A esa suscripción en concreto, quiero decir. Vaya melón. ¿no?
2: El, el tema sí. del precio es, es complicado. Y es complicado sí. en todos los productos y servicios, ¿eh? no solo en los podcast premium o los contenidos de, de suscripción. Bueno, aquí al final es, es ver cuál es el valor que aportas, qué tiempo le dedicas, qué esfuerzo le dedicas. Eh, también tener claro cuál es el margen que quieres ganar con esto ¿no? y hacer tus números a la inversa. ¿no? no solo poner no poner el número así a la bala y luego ver cómo justificas este precio, sino al revés. ¿no? Ver qué tiempo de dedicación vas a ponerle, cómo valoras tu tiempo a nivel económico, a qué gastos vas a tener y hacer cuatro números que te permitan llegar a una cifra. Y luego cuando llegues a esta cifra, ver si realmente está en el mercado, ¿no? Y ajustarla un poco en función de cuáles son los demás precios que hay para no irte mucho, ¿no? De este precio. Eh, yo creo que este podría ser un buen un buen proceso para llegar al precio. Jaime, ¿cómo lo ves?
0: Sí, lo veo bien. Hombre, lo de no salirte de, de la media no estoy de acuerdo contigo directamente. No, te lo digo. yo digo no irte mucho. No irte decir... mucho, vale, vale, vale.
2: si la media es 5 euros, no ponerle 50 porque si es que no, no, no se va a a nadie. No, no, no. no.
0: Eh, o... Bueno, vale, es que podríamos discutir eh, sobre eso, porque, claro... Eh, Cierto, si te diferencia al final, mucho también, a, sí. Al final, al final sí. es... ¿Tú qué quieres? O sea, eh, ¿cuánto cuesta tu tiempo y tu trabajo? ¿De acuerdo? Llega ese, llega ese número. Divi- divídelo en X programas al año, ¿no? Digamos, y eso te va a dar un una un precio, ¿no? Sí, sí. O sea, por cuánto es, es... No sé quién lo contaba, no sé si era, si era corte y le mando un saludo que seguramente escuchará esto en plan de... ¿Por cuánto yo levanto el boli o, o no? ¿De acuerdo? ¿Por cuánto me sí. levanto por la mañana? ¿De acuerdo? ¿Cuánto estás dispuesto? ¿Por cuánto estás dispuesto a trabajar? Esto es muy importante. Y a veces costará 5 euros al mes o costará 10 o costará 15. Si cuesta 15, tiene que estar justificado. ¿De acuerdo? Mm. Ten en cuenta que también el precio es una forma de diferenciarte en todos los ámbitos, o sea, si tú pones un precio de caché alto, irás a un tipo de cliente X que a lo mejor te saldrá bien o te saldrá mal por supuesto que te puede salir mal pero ¿y si te sale bien? no es lo mismo cobrar 15 que 5 el, o sea, para llegar a la cuantía eh, final, esa deseable llegarás antes ¿de acuerdo? No es, lo mismo conse- es más fácil conseguir dos clientes de 50 que eh, 20 de, de, de 5, no digamos eh, no he hecho el cálculo bien, bueno, da igual, me habéis entendido. Da bien. igual, entendido. Entendido. Está, bien, está bien. Por eso el tema, el <risas> sí. tema del coste, el tema del coste está, eh, pertenece también un poco a a, ese, a esa imagen que vas a dar, ¿de acuerdo? Está claro que si que no se te pide la pinza, no te intentes diferenciar únicamente por el precio, porque te vas a dar una hostia muy grande, tiene que estar justificado. Pero sobre todo es eso, oye, no tampoco, tampoco te subas al carro de los 5 euros, tampoco te subas al carro de los memes si hay por 10 euros, no. ¿de acuerdo? Eh, si tú crees que cuesta 10 euros tu mensualidad de tu podcast, oye, cóbralo, pero que esté justificado, por supuesto. Volvemos también a, pregunta a tus oyentes, oye, ¿tú pagarías por un contenido premium? Tú que me llevas escuchando 3, 5 años, ¿pagarías por un contenido premium 10 euros? que viene cierto que todo, casi todo el mundo te va a decir que sí y luego no, seguramente de eso entrará un 2%, ¿de acuerdo? De, de esos sí es, pero pero bueno, el precio es que es complejo, es que esto es algo muy complejo, porque sí. también depende del sector, también depende de lo nicho que, que sea el, lo que estés dando, no si estás dando, antes lo comentaba Creo Paul si estás hablando de algo, que tiene una audiencia muy, muy pequeña porque es algo muy, muy muy específico, muy, eh, muy especializado, ahí el cobrar más puede estar totalmente justificado, ¿de acuerdo? Porque es que, es, es que no lo vas a encontrar. O me escuchas sí. a mí o no lo vas a encontrar, ¿de acuerdo? Pero pero bueno, es, es, es complejo, es complejo. Hay que tener muchos factores, eh, que ya los ha comentado casi todos Paul, y, y pensarlo bien. Y sobre todo, no tener miedo a equivocarte, ¿de acuerdo? Probar,
1: Y si os parece bien, podemos terminar el episodio comentando o explicando qué consejos daríais para tener una rutina y no dejar de lado el podcast recién lanzado. Es decir, acabamos de empezar con un podcast y y qué podemos podemos hacer para, para obligarnos a tener un seguimiento ahí.
2: Paul, bueno, de rutina, de rutina sabes que sí. yo. Aquí, aquí han salido muchas cosas ya, mientras comentábamos. Yo creo que hay factores clave, como por ejemplo, calendario editorial, ¿no? Poder tener un poco estructurado qué es lo que vas a producir y cuándo lo vas a producir y cuándo lo vas a lanzar. Eh, para mí es muy importante también eh, tener una escaleta de tu contenido premium m- que te sirva como de base para cada semana partir de algo que ya esté construido, no partir de cero siempre. Y yo siempre recomiendo, como creador de contenidos, es sistematizar todo tu proceso de creación de contenidos. Y cuando digo sistematizar, me refiero en bloquear tiempo en tu calendario, por ejemplo, saber que el lunes pues preparas eh, el guión, el martes grabas, el miércoles pues uh, editas, el jueves uh, generas capturas para redes sociales, el viernes coges la carátula, la editas, tal y lo publicas, yo qué sé, sea. Tienen un poco estructurada tu semana alrededor del contenido, ¿no? de modo que el contenido forme a por, uh, pase a formar parte de tu día a día, ¿no? Esté integrado en tu trabajo y cada semana vayas produciendo de forma natural, ¿no? Eh, sin tener que estar pensando desde decir bueno, ¿qué hago esta semana? ¿no? Porque la sensación de qué hago esta semana te va a llevar sí o sí a dejar de hacer el contenido en poco tiempo, ¿no? Porque resulta muy estresante. En cambio, si generas este pequeño sistema que puedes ir iterando, puedes ir mejorando, que, que te ayude a trabajar y que estar eh, estar focalizado, es más fácil de que consigas producir de forma recurrente a lo largo del tiempo.
0: A ver, sí, yo sí. es que para hablar de constancia no soy el más indicado, porque yo soy muy hippie y el que me conoce, lo sabe, pero la constancia es algo muy, muy importante. Tener en cuenta que la constancia, al final un oyente eh, se va a acostumbrar a tu forma de hacer las cosas, ¿no? Se va a acostumbrar a ti, se va a acostumbrar a tu forma de ser. Por eso yo ahora me puedo permitir también ser un poquito más hippie, ¿no? Porque llevo... Varios años con mi, con mi programa, la gente sabe que no soy muy constante y ya está. Ya no te pasa conocemos, nada. claro, sí, sí, no, sí. No pasa nada, o sea, ya está, no. pues mira, cuando lances, pues, y si no, dejo, dejo de oírte y ya está, ¿de acuerdo? Eh, pero, pero sí es importante tener más o menos una base. Si dices que vas a hacer un programa cada semana, oye, que falles una vez, dos veces, no pasa nada. Pero si empiezas a fallar de forma constante, eh, vas a perder oyentes, vas a perder oyentes. Porque de una forma u otra vas a un poco a... a Quedar mal, digamos, o defraudar a esa persona que está que está ahí contigo, ¿no? Eh, por eso hay que intentar llevar una constancia lo más rigurosa posible. Para llevar una constancia lo más rigurosa posible, eh, ¿qué puedes hacer? Oye, eh, piénsalo bien y ponte en una realidad, Hazte lo fácil. Si sabes que una vez a la semana no vas a cumplir, pues, oye, es más fácil para ti una vez cada 15 días, como estoy haciendo yo más o menos ahora, pues, oye, una vez cada 15 días. Cada 15 días solo te puedes permitir por tus circunstancias un programa al mes un programa al mes, no pasa nada eso, bien es cierto repercutirá en el precio en cuánto vas a conseguir porque claro, no podrás cobrar tanto como quien hace un podcast a la semana Eh, repercutirá en muchas cosas pero sobre todo, para que funcione tienes que ser constante y más cuando están pagando por ello si es gratis como mi contenido bueno, eh, te lo pueden dejar pasar por supuesto pero cuando están pagando por ello, es como quien paga un servicio. Oye, es que me lo tienes que dar porque te estoy pagando. Es sí, que sí. te lo puedo exigir. Sí. Te lo estoy pagando. Tú me has prometido una cosa, no estás incumpliendo. Pon, pues dejo de pagarte, ¿no? Por eso creo que es clave el pensar, voy a hacérmelo fácil. Con todo sí. lo que conlleva.
2: Sí. sí, sí. Muy de acuerdo. Y de hecho, eh, en el caso de los podcasts es muy importante la ser constante y publicar, si puedes, siempre el mismo día y casi a la misma hora, ¿no? Porque al final forma parte entras a formar parte de las rutinas de tu evidencia, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, que los viernes por la tarde voy a, voy a comprar al súper, pues me escucho siempre los mismos podcasts. Si algún día ese podcast no ha publicado episodio, me sentiré defraudado, ¿no? Entonces, eh, conseguir entrar a formar parte de los hábitos de la gente es clave para que te sigan, para que sigan escuchándote, para que sigas formando parte de su vida, ¿no? Entonces, si, si eres constante, siempre publicas el mismo día, a la misma hora y tal, la gente ya cuenta con tu contenido y lo integra dentro de su vida. Entonces, es un factor muy importante.
0: No te preocupes, Paul, que lo he pillado. He pillado el mensaje y esta semana tendrás episodios. Vale. No te preocupes. Anota. <ríe>
1: Muy bien. Bueno, habéis sacado muchísimas ideas, muchísimos uh, consejos para poder lanzar este podcast de suscripción y, si os parece, podemos ir acabando el episodio haciendo un poquito de spam de valor de vuestros proyectos. Hombre. Si queréis, ahora es, es la hora de, de lanzar un CT al aire y
2: todo vuestro. Paul, ¿Qué yo? Sí, por supuesto. Venga, va. Venga, pues uh, hemos hablado de múltiples herramientas para lanzar un podcast premium, pero no hemos hablado de la mía. Y ahora viene el tema.
0: Mira que me parecía raro, digo, y no va a hablar de Mumbler. No,
2: tranquilo, tranquilo. Ahora viene, ahora viene. Bueno, es Mumbler.io, Mumbler.io, básicamente es una herramienta para lanzar tu podcast premium, que en la que hemos intentado recoger lo mejor de cada casa, ¿no? En este sentido, eh, hemos intentado que no haya un precio fijo, que todo sea variable, ¿no? Para que no tengas que estar pagando de forma constante si no estás generando. Hemos intentado que sea muy fácil de crear el podcast, que lo puedas crear en dos minutos y, y sin tener ningún conocimiento. Hemos intentado que sea usable, fácil de entender por parte de todo el mundo, tanto del podcaster como de la audiencia, ¿no? Y eh, que sea una herramienta que se vaya adaptando a los cambios, a las mejoras que hay en el mundo de los podcasts, en el mundo de los features RSS, poder incluir ahí cositas interesantes para los podcasters y también para las audiencias. Y sobre todo que el podcaster no tenga que preocuparse por el tema de los cobros ni el mantenimiento de nada, ¿no? Que se pueda centrar en el contenido. Así pues, si quieres lanzar un podcast de suscripción, que sepas que Mumbler es tu herramienta y lo más importante que ha salido mucho en este episodio es que en el caso de Mumbler, a diferencia de Apple y Spotify, los suscriptores sí son tuyos porque tienes siempre el listado de suscriptores disponible en tu intra, bueno, dentro de la página web, puedes descargarlo, tienes sus nombres, tienes... su email, tienes todo lo que necesitas para tener el contacto directo con tu audiencia y si algún día te quieres ir de Mambler para irte a otra parte, lo puedes hacer libremente, que además te vamos a ayudar
0: Y sobre todo porque son gente muy maja y conocida ¿eh? Eh, sí. Yo pongo sí, gracias, ese Jaime. granito gente muy <risas> profesional eh, bueno, pues yo qué decir, yo como, como ya decía, yo a lo mejor no soy el mejor ejemplo eh, de constancia, de, de de cada cuánto tiempo, de cada cuánto, o qué cobrar, etc, etc, pero sí soy el mejor ejemplo de la parte técnica, de cómo montar un podcast, de de de, de ese inicio, de ese pilar, que, que es que es importante. Estamos hablando de podcast premium, pero habrá mucha gente que no sepa ni cómo montar un podcast. Pues oye, cursospodcast.com, un podcast, eh, perdón, un curso que he hecho durante con mucho cariño, un curso muy sencillo, con sin tecnicismos raros, un curso muy humano, eh, la gente que me sigue me conoce, pues allí en ese curso me verá a mí, yo explicando cómo lo he hecho, lo que me ha funcionado, lo que no me ha funcionado, lo que creo yo que sería mejor para iniciar un podcast, todo de una manera muy cercana, con una comunidad detrás que se está eh, creando, preciosa, eh, que, que me encanta compartir, ahora en septiembre vamos a empezar a, de nuevo las quedadas online eh, mensuales, vamos a hacer o hacemos cada mes una quedada donde resuelvo preguntas o donde hablamos de problemas que está teniendo alguno de los alumnos por eso vais a tener ahí una comunidad un compendio de, de herramientas muy muy útiles sobre todo para vuestros inicios, así que si queréis montar un podcast, ya sea gratuito o premium, que también aprenderéis allí cursospodcast.com y para todo lo demás jaimegarmar.com.
1: Muy bien bueno, pues tenemos dos proyectos muy, muy interesantes y muy buenos con gente conocida y, y especialistas en el sector. Nada, ha sido muy interesante, así que un abrazo fuerte a todos y muchas gracias. Un abrazo. Cuidaros. Un abrazo. Gracias a ti. Y a, gracias a ti por escucharnos. Recuerda que puedes suscribirte al podcast en cualquier plataforma de podcast y recomendarlo a todo el mundo. También nos puedes dejar una bonita reseña de cinco estrellas en Apple. Nos encantan. Volvemos dentro de dos semanas con un episodio sobre cómo posicionarnos en un nicho competido. Hasta el próximo episodio. Saludos. Esto es Planeta M, la
0: tertulia semanal de marketing digital.